0: Das Bühnendasein lernt man ja auch in der katholischen Kirche, weil es gibt nach wie vor kaum eine Institution, die nicht nur so viel Sprengstoff bietet, an, äh, auch Wahnsinn, und, aber auch an Show. Ne? Das muss man immer noch nach wie vor sagen, also das ist... Also, es quält ohne Ende, dass du immer über dieses beschissene Thema da schreibst. geht einem irgendwann auf den Keks, aber alles hängt mit diesem Thema im Moment zusammen. Ähm, das Kabarett war früher ja auch eher so eine, auch ein bisschen so ein Wutkanal. Ich komme ja vor, wie ein Mülleimer. Genauso sollen die Kabarettisten auch sagen, ich verstehe die Welt auch nicht. Das fehlt mir äh, wahnsinnig.
1: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten. Eigentlich muss man ihn nicht vorstellen. Er ist
2: Kabarettist mit Beiträgen in den Mitternachtsspitzen und der Harald-Schmidt-Show. Regelmäßig hört man seine Stimme im Radio. Als Moderator hat er seit 1996 über 40 Produktionen an internationalen Varietés übernommen. Den meisten Münsteranern aber ist er durch den satirischen Jahresrückblick Storno die Abrechnung bekannt. Herzlich willkommen, Thomas Philipsen.
0: Hi, schön, dass ich äh, mit euch sprechen kann. Super.
2: Ähm, ja, man kommt an dem Thema leider momentan nicht so richtig vorbei, aber ähm, normalerweise würdest du momentan auf der Bühne stehen äh, vor ausverkauften Hallen. Was machst du momentan? Gibt es was, woran du derzeit auch arbeitest?
0: <lacht> ja, wenn, wenn ihr jetzt ein Videopodcast werdet, äh, dann könnte ich euch zeigen, dass ich draußen eine, eine äh, Hütte gebaut habe. Das war der erste Lockdown und äh, ansonsten <lacht> arbeite ich aber natürlich auch noch als Kabarettist. Ja, natürlich. Nein, ich äh, beschreibe sehr, sehr viel und ähm, äh, das ist ja keine Sache, die jetzt äh, nur die man beruflich macht, sondern das ist ja in einem so drin. Das macht man ja einfach so weiter. Ne? Trotz alledem ist es natürlich im Moment eine sehr, sehr schwierige Zeit für alle Kollegen äh, und Kolleginnen, äh, weil man diesen Output nicht hat. Also wir brauchen ja die Menschen, mit denen wir, äh, denen wir die Geschichten erzählen können. Ne? Und die Geschichten, die sitzen jetzt alle irgendwo auf der Lippe, aber können nicht raus. Das ist ein bisschen hart. Mit Storno selbst machen wir es so, dass wir zu dritt äh, immer wieder so, wie wir jetzt, äh, Zoom-Konferenzen machen und miteinander äh, uns austauschen. Wenn der Lockdown es dann je nach Phase erlaubt, natürlich dann uns auch treffen. Wir machen viele Wanderungen und das aber alles äh, fängt das natürlich letzten Endes nicht auf, dass wir die Bühne sehr, sehr sehr vermissen. Ich brauche das besonders. Also ich, ich bin einfach, ich habe meinen Beruf immer über das äh, Begegnen mit den Menschen definiert. Ich habe die Stücke immer so entwickelt, dass die sich sukzessiv Stück für Stück so entwickeln. Ich habe wenige Sachen geschrieben, die also von vornherein fertig und dann Wort für Wort so vorgetragen wurden, sondern ich brauche immer die Reaktion der Menschen. Deswegen ist das also echt eine harte Zeit. Ich ja. muss dazu allerdings sagen, es gibt Kollegen, die es noch viel, viel härter erwischen, viele Theater und viele, viele Menschen, die an den Theatern hängen, über die ganz wenig nur gesprochen wird, wo man mittlerweile schon sehr, sehr viele, Lebensläufe sieht, die sich in diesen letzten äh, zehn Monaten dramatisch verändert haben. Ne? Hm.
2: Ähm, jetzt muss man unseren Hörern wahrscheinlich erstmal kurz erklären, weil wir ja nun ein Sportpodcast sind, äh, warum ja. wir uns mit dir unterhalten. Ja. Ähm.
0: <lacht> jetzt aber. Jetzt aber.
2: Ähm, Zunächst einmal hast du selber ja auch Sport studiert, ähm, aber du bist mhm. in Münster, sieht man dich bei den WWU-Baskets auf der Tribüne, man sieht dich bei Münsterland Giro, du bist äh, Zaungast bei vielen Sportveranstaltungen mhm. und hast ganz viele Jahre die Sportlerwahl in Münster moderiert. Mhm. Ähm, das heißt also, die meisten unserer Gäste wirst du zumindest einmal in deinem Leben auf der Bühne getroffen haben. Ähm, Hast du, hast du, was ist so deine persönliche Verbindung? Hast du irgendwas, wo du dich ganz besonders daran erinnerst? Also gerade diese Sportlerwahl ähm, auf der Bühne in der Moderation mit Alex zusammen oder?
0: Ja. <lacht> äh, ganz, ganz viele. Das waren ja, Alex, musst du jetzt sagen, ich weiß gar nicht, 15 Jahre, 14 Jahre oder so was, 13? Ich weiß
1: nicht. Ja, also ein halbes Leben, ne? also fast eine Pubertät.
0: Ja, genau. Und ich bin noch gar nicht rausgekommen. Also von daher, <lacht> also... Ähm, da ich kann, da könnte ich jetzt äh, lange drüber erzählen. Das ist ja in der Entstehung war das ja so. Ähm, auf mich kam damals, äh, ich glaube, es war dein damaliger Chef Alex, ne? Peppenhorst. Ja, genau. Er kam auf mich zu, nach einer, äh, nachdem er mich im Varieté gesehen hat und hat gesagt: Kannst du dich da mal so beistellen und mit moderieren? Und äh, Alex, du hast das damals glaube ich schon moderiert, ne? Das oh, war das erste Mal. mal? Genau, das war genau. das erste Mal, genau. Genau, und dann sollte ich mich so dabei stellen, mal ein paar Scherze machen und irgendwie so. Und wir haben eigentlich vorher gar nicht richtig gesprochen, sondern trafen uns dann im Karstadt-Café. Und so fing das damals an. das war Da habe ich irgendwie gedacht, ey, was ist das denn? Ich bin Theatermensch. Ne? Ich kam da so rein und da waren da über so Stellwände und ne, Alex und und... und Bäumchen, so 80 er jahres so die Bäumchen, die man nicht gießen muss. Und irgendwo hinter diesen Bäumen und diesen Stellwänden saßen die Sportler. Ich will es nicht zu dramatisch machen, aber es war für einen Theatermensch irgendwie eine etwas schräge Situation. Und dann hatte der Uwe Bettmorst gesagt, komm, lass uns doch dahin bringen, wo ich dich kennengelernt habe. Kann man das nicht irgendwie an einen besseren Ort, an einen Theaterort bringen? Und so sind wir dann damals ins GOP und haben da wunderbare, wie ich fand, wunderbare Jahre da verbracht. Und haben der Alex und ich zusammen mit ein paar Leuten von der WN das so über Jahre immer weiterentwickelt, weil das ein gar nicht so leichtes Format ist. Viele Menschen müssen auf die Bühne, die sind wichtig, die Sportler müssen geehrt werden. Das macht nur an so einem Abend dann so zwischen 30 und 40 Auf- und Abgängen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele tolle, lustige Sachen an Battles zwischen Gewüsenick und Christian Keil mit Hochhalten. Ich weiß gar nicht, einem Tischtennisball hochhalten und äh, Gewüsenick zeigt ja vorher noch King of Münster. Ne? Hat er sich extra in seinen, seine Wade tätowiert, glaube ich. Ne? Ist das richtig, Alex? So, so ungefähr. <lacht> genau. ja. Und verlor dann zum äh, großen, zur großen Freude aller äh, gegen Christian Keil aus Diefenbeck. Ich erinnere mich an Telefonate mit ähm, einem weil duo Ich kriege den Namen nicht mehr hin, die ersten beiden, die so erfolgreich waren. Ja, Hella, Hella
1: Jurich und Rike Brink-Abler, die in Australien waren.
0: Die in Australien waren und wir haben live mit denen telefoniert und genau. das war so lustig, die wollten gar nicht auflegen und dann haben wir die während der Show ne, sehr lange genau. über zwei Programmpunkte immer weiter dazugenommen und haben gesagt, ja Hella, wie ist das jetzt für dich? Und die sagte dann, aus Australien melde ich <lacht> bis hin zu so einfach schönen Geschichten. Jetzt zum Schluss erinnere ich mich an eine schöne Kategorie, viele Sportler oder Leute, die um den Sport rum, rum sind. So. Marco Lenz, den viele von den wwu baskets als Batman-Putzer zwischen den Pausen-Schweißputzer und dann eben auch wichtiger Assistent da, der alles zurechtlegt in der Mannschaft. Bis hin zu der schönen Geschichte mit Dennis Heidmann. das hatten wir, glaube ich, vor drei Jahren oder so, der den Weltrekord im Dauertennisspielen aufgestellt hatte und erzählte von Wahnvorstellungen in der 76. Stunde, als er plötzlich Doppel spielte, obwohl aber nur ein Gegner da war und so. Also das waren sehr viele, sehr schöne Geschichten. Tolle Treffen und ich habe sehr, sehr viele nette Menschen da kennengelernt und viele alte auch, die ich damals vom Studium kannte, die irgendwo mittlerweile in anderen Positionen. Also eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte und das... Natürlich nicht zuletzt, dass ich den Alex äh, so kennengelernt habe. Zuerst stell dich mal neben den und dann haben wir in unserer Verschiedenheit da, glaube ich, ein sehr lustiges Gespann mit viel Freude in den Jahren entwickelt.
1: Ja, es, war, es war tatsächlich auch ein bisschen Wettkampf. Es war wie DFB-Pokal. Auf der einen Seite ein Profi der der immer mit großen Augen guckte und sagte was was macht ihr hier um mir mit willen? und auf der anderen Seite der Hauptdarsteller aus der Leihenspielschale, Berge West und das war ich und ähm, äh, wir haben uns eigentlich ganz immer ganz gut ergänzt und äh, ich kann mich dran ähm, ich habe immer gedacht das schockt mich nicht da gehe ich einen Abend auf die Bühne dann gehe ich runter und das war's tatsächlich ist es so dass ich ab und zu mal davon träume dass ich die ähm, die Ergebniszettel, also die, die Ergebnisse vergesse, also diese Umschläge, in denen es steht dritter, zweiter Erster, dass ich die vergesse und auf der Bühne stehe und nicht weiß, was ich machen soll. Also ich träume vielleicht zwei, dreimal im Jahr davon, aber es passiert wirklich und ich weiß nicht warum. Ich, ich kann dir
0: sagen, warum, weil ich das ja so ne, mehrfach gemacht habe. Ich kann mich an zwei, Verlos <lacht> zwei Verlosungen erinnern, wo ich die gezogen habe und ganz einfach die, die ich gezogen habe, wieder in den Topf gelegt habe. Und am Ende der Veranstaltung kam Uwe Peppmors zu, das war irgendwie wahrscheinlich 2006, 2007 oder sowas, kam und sagte, wer waren denn die Sieger? Und ich sagte, keine Ahnung, weiß nicht, hast du nicht gemerkt? Und dann hatte ich die einfach wieder in diese 6000 Karten reingelegt Und ich weiß nicht mehr, wie viele da so... Das war, war sehr, sehr, sehr schön. Das war, war ja. sehr lustig. Also eine, eine, mich, Ich habe jetzt gerade die Serie gelesen, wo die Juniorensportler ja zum Teil dann noch gute, große Karrieren gemacht haben. Und da merke ich immer, wie, wie toll das ist. Wie, ähm, auch, dass viele in den Nebensätzen da geschrieben haben, dass das so ein besonderer Auftritt war für die dass da mal, mal so auf die Bühne gehen und dann dafür gewürdigt werden und tolle Musik und im GOP ist das einfach dann mit Artisten drumherum und so. Ich kann mich erinnern, dass mir mal nachts um halb drei beim äh, anschließenden Trinken ein Sportler sagte eben, boah, das war wie bei Wetten, das, sagte der so. Ne? Und das finde ich aber das Tollste. Ne? Nicht, dass wir wie Wetten, das waren, aber es war schon eine sehr griffige Show und sehr gut durchkonzipiert, glaube ich, äh, nachher sehr professionell mit Licht und äh, allem. Dran. Also es war Tolle Zeit, erinnere ich ja. mich gerne
1: dran.
0: <lacht> ta ja, ta ja. tatsächlich ist es so, dass, äh, äh,
1: dass wir im, im Karstadt-Restaurant angefangen haben mit dieser Veranstaltung. Das, das war damals äh, die Entwicklung aus dem kleinen Raum zu, zu Karstadt und da stand eine Bühne und die Strahler, die Strahler ballerten all, einem ins Gesicht mit ungefähr 48 Grad. Und tatsächlich, man wusste nicht, wo die saßen und keiner hörte mehr zu nach, nach elf Minuten. Also dieses, dieser, diese Idee von dir, dass man ins GOP gegangen ist, die war natürlich äh, gigantisch. Und äh, das, hat total, das, hat, das hat immer Bock gemacht. Das war immer irgendwie was Besonderes. Und äh, ja, aber wenn ich jetzt zum Sport kommen sollte bei dir, dann stellt sich bei mir die Frage, ähm, ist dein Sportleben ungefähr so schwierig äh, wie das Leben als Kabarettist? Weil du bist ja in Paderborn geboren. Mhm. In Bad Triburg gezogen. Mhm. Du stehst auf dem ersten FC Köln ja. und wohnst jetzt in Münster. Ja. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Das ist ja
0: das Dreieck des Todes, oder? Das ist das Dreieck des Todes. Das ist auch wahrscheinlich dann die Basis meines Berufs. Genauso ist das. Also das ist so eine. Dann wie das zustande gekommen ist, du bist ja auch Gladbach-Fan, man, man ist da so als Kind so reingefallen. Ich, mein ältester Bruder hat mich dazu gezwungen, muss ich dazu sagen. Wir mussten uns entscheiden. Mein Vater hatte das ausgesprochen, wir sind sechs Jungen zu Hause und haben uns immer bei der nach dem Sportschau stattfindenden, dem danach stattfindenden Elfmeterschießen im Hobbykeller, gab es immer Schlägerei, weil immer jeder wollte dann, ich bin Hönes, ich bin und so. Und dann war da immer natürlich. Jeder wollte immer der Sieger gerade aus der Sportschau sein. Und da hatte mein Vater irgendwann Papp auf, weil wir dann da irgendwie immer aufeinander lagen und uns durchgemöbelt haben. Und dann musste jeder bis zum nächsten Samstag die Entscheidung treffen, welchen Verein er nun äh, sein möchte. Und mein großer Bruder kam dann zu mir rein, das war 1977, er kam zu uns ins Zimmer zu meinem kleinen Bruder und mir hat gesagt, das gibt eigentlich nur ein FC, das andere, das sind nur... Das sind nicht mal als Alternativen und so. <lacht> und dann sind wir Köln-Fan geworden und wir sind bis heute geblieben, weil er hat natürlich groß getan: 77 DFB-Pokal, 78 DFB-Pokal und deutsche Meisterschaft. Danach gebe ich gerne zu, kam nicht mehr viel, aber das war ein toller Start, der uns bis heute zusammenhält. Die ganzen anderen Sachen, das ist sicherlich so. Ich denke da auch oft daran, dass das so ja diese Verschiedenheit, also sowas wie jetzt Kabarettist werden aus einem Missionshaus in, Paderborn, in der Ecke Paderborn, alle sehr katholisch und so, eine Mutter haben, die Schwäbin ist, die pietistisch erzogen worden ist, eine Rheinländer als Vater haben, der aus deiner fan kommt, aus dem Niederrhein. Das ist schon wahrscheinlich so ein bisschen so die Brühe, in der das alles mal dann entstanden ist, auch dann Kabarettist zu werden oder auf die Bühne zu wollen, ja. Das Bühnendasein lernt man ja auch in der katholischen Kirche, weil es gibt nach wie vor kaum eine Institution, die nicht nur so viel Sprengstoff bietet, an äh, auch Wahnsinn, und aber auch an Show, ne? das muss man immer noch nach wie vor sagen, also das ist, äh, hat man jetzt gesehen, Bei Weihnachten ohne Corona, äh, da fehlt dann so ein bisschen auch so dieses äh, Heilige Nacht und Stille Nacht und schön die Orgel, Weihrauch, bis man umfällt, sowas, das, äh, das habe ich da gelernt. T tatsächlich ist es so, wir, da
1: gibt es eine Parallele bei uns, ich habe auch fünf Brüder okay. und, und mein äh, mein äh, Bruder, der mir am nächsten ist, vom Alter her, ähm, der hat, äh, der stand auf Bayern München und damit war für mich klar, ich kann da nicht auf Bayern München stehen, weil A würde ich ihm gerne eine reinsammeln, per se und äh, ich, ich stehe einfach auf die Beste Mannschaft der Welt, auf, auf Netzer, Henning Jensen, Alan Simonsen. was für dich Heinz Floh bei Köln, so der, der große,
0: ja.
1: äh, der große Freigeist, auf genau. den du
0: abgefahren bist? Genau, ich kannte die ganzen Geschichten um seine Persönlichkeit erst viel, viel später. Ne? Die waren ja dann manchmal auch ein bisschen schräg, sage ich mal. Er hatte ja dann auch so Kontakte ins Rotlich-Milieu und, so ne? und so was. Da wusste ich natürlich damals das nicht. Aber Heinz Floh war damals natürlich so der, der, der Künstler. Ich fand ihn immer besser als sowas wie Oberrad, der war mir immer zu zart. Das fand ich immer so, der, der kam bei mir nicht an. Aber Heinz Floh, da war eben so einer, den hast du angeguckt. Dann bist du runter auf den Pöler gegangen, Wir auf so einem schiefen Pöler. Er hatte so eine, so eine Neigung, das war so eine Wiese. Dann haben wir mit den Kindern von der Straße dann immer gepölt. Und dann ging es immer darum, wer ist Heinz Floh? Hans so, ne? mhm. ist natürlich schon. Aber natürlich auch die ganzen anderen, Prestin Konopka, Weber war ja damals noch dabei im letzten Jahr und solche Leute natürlich auch. Ja.
1: Aber wenn, wenn ich, die, ich die Frage muss ich jetzt stellen, du hast fünf Brüder. Ja. Äh, äh, bei, bei uns war das klar, ich, ich war, war der Jüngste und ich war der Beste. War das bei, bei dir auch so?
0: Ja. Nur dass die anderen das nicht geglaubt haben. <lacht> ja. ja. <lacht> Nein, aber es ist schon so, glaube ich, wenn du mit so vielen Geschwistern groß wirst. Wir haben heute noch eine ganz, ganz enge Beziehung. Wir haben äh, äh, durch äh, meine tollen Eltern äh, haben wir immer Ebenen gehabt, wo wir das äh, miteinander austragen konnten ähm, und wo wir es dann auch mal muss das mal wegstellen, Entschuldige. wo wir es auch mal gegeneinander aus, äh, äh, austragen konnten. Ne? Das mhm. ist, äh, glaube ich, eine, ähm, so ein Spielfeld, was äh, vielen heute manchmal auch fehlt, denke ich oft so. Ne? Dass, dass wir, wir haben das, was viele so in Schulen oder so haben, das haben wir eigentlich schon im Hobbykeller gehabt. Ne? Das wirst du kennen, mit sechs Leuten, die so, sehr verschieden sind, die alle ihre eigene Stärke haben, ähm, äh, sich da gegeneinander messen oder miteinander messen oder zueinander kommen müssen. Das war bei uns so. Wir haben uns in der Musik getroffen. Wir musizieren bis heute. Zusammen, es gibt immer noch eine Band meiner ältesten Geschwister, die inzwischen auch schon ein bisschen älter sind, aber die spielen seit 40 Jahren zusammen, machen die Musik, haben es auch professionell auch gemacht. Und ähm, trotzdem hat jeder von uns sechs in seinen Bereich gefunden, in dem er auch der Beste sein durfte, was ja auch total wichtig ist. dass man dann, Das war bei mir dann eben das Theater. Ich hab, dann war dann immer auf dem Fußballplatz auch derjenige, der die meisten Rollen gemacht hat. Das war auch wirklich so. Ich hieß dann immer Tom Tölke, hieß ich dann immer nicht Heinz Floh, sondern Tom Tölke ich auch nicht, hat dann einer der Kinder dann immer gesagt. Und so ist das dann auch da eingekommen, dass ich gemerkt habe, dass das Theater neben dem Sport, der mich ja dann auch noch mit großem Zeitaufwand bis so 23 so begleitet hat, dann schon das Theater war. Das war mir sehr schnell klar.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, man hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt und du hast dich für den ersten FC Köln vor lauter Schreck ja. entschieden. Mhm. Ähm, auch da hilft Humor in der jetzigen Zeit unglaublich ja. weiter, kann ich mir vorstellen. Ähm, Sport hat ja in alledem, was passiert in den Siegen, in den Niederlagen, in ganz vielen Momenten, hat ja seine ganz eigene Sprache, seine ganz eigene Tragik und auch Komik. Ist Sport grundsätzlich so ein Feld, wo du sagst, das ist eigentlich eine ideale Blaupause fürs Kabarett?
0: Ja, das ist schon eine ideale... Blaupause, weil natürlich ähm, Sport immer was mit Emotionen zu tun hat. Und das, ähm, was Menschen an einem Film hält oder an einem Theaterstück, sind meistens ja auch die Emotionen. Das ist ja nicht immer nur die kühle Analyse und der was weiß ich, wie geschriebene Text oder so, sondern das ist ja das, was mit zwischen Menschen passiert. Und das beim Sport natürlich, äh, gibt es wenige Bereiche im Leben, die da so, so wunderbare äh, Spielwesen sind. Ne? Wenn jemand verliert, nie, wenn einer verliert, man kann nicht versteckt verlieren, sondern man verliert beim Sport. Die Reaktion ist dementsprechend auch äh, sehr eins zu eins meistens. Äh, genauso beim Gewinnen äh, bei skurrilen Dingen. Also, da ist der Sport schon, schon absolut super. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so eine, ähm, das ist natürlich nicht immer inhaltlich eine komplette Blaupause. Der erste FC Köln ist schon mal auch inhaltlich eine komplette Blaupause, <lacht> alles ganz klar. Aber ähm, es ist, sind mehr so dieses Miteinander. Ne? Also, wir haben, wenn wir bei Storne und im Sport genommen haben, dann haben wir sehr, sehr häufig auch. Ähm, gar nicht jetzt nur über Ergebnisse oder mein Gott, der die hätten noch besser spielen können bei der Weltmeisterschaft, sondern wir haben manchmal so Situationen gespielt wie zum Beispiel wie der Frauenfußball sich vom Männerfußball unterscheidet. Das ist einfach so eklatant, weil die Männer einfach so doof sind, weil die Männer immer so, so glauben, sie würden da die total harten Kerle sein und dabei rollen die ja. Alex, du bist Sportjournalist, du kennst die Zahl genau. Ich habe mal gelesen, die Männer spielen nur 56 Minuten, glaube ich, von diesen 90. Der Rest ist der Ball im Aus, wird sich gerollt, diskutiert und Aua geschrien. Die Frauen spielen fast zehn Minuten länger. Ne? Weil die einfach gefordert werden, aufstehen, sich die Hand geben, wie beim Handball, dann geht es weiter und so. Und daraus zum Beispiel, das ist natürlich dann was, wo man ganz schnell ein Stück raus machen kann und wo man herrlich äh, die Unterschiede zwischen einem Männerfaul und einem Frauenfaul spielen kann. Ja. Deswegen, ja, das,
2: du sagst das gerade ja, hast das ja auch von dir vorhin kurz angesprochen, dass du dann auf dem Spielfeld gerollt bist. Also Sport hat ja auch immer was mit ähm, Inszenierung zu tun, mit yes. äh, etwas darzustellen, etwas zu präsentieren oder ja mhm. so also etwas zu inszenieren ähm, das, hast du das beim sport ähm, bei dir selber halt hast du das auch festgestellt dann, dass, dass du dass du sowas ähm, ja. ja dass, dass du dass das ja dazu neigt vielleicht
0: ich glaube Ich schon, ja. Also ich möchte mich nicht unbedingt als pubertierenden äh, Spielen sehen haben. Ich war Volleyballer und habe dann auch relativ schnell relativ hoch gespielt, also in der Regionalliga als 15-Jähriger VBC Paderborn. Und dann waren wir da auch sehr, sehr erfolgreich, weil das so ein Jugendförderprojekt war mit dem einem, mit einem Bundes, äh, damaligen, damaligen ähm, Bundestrainer, äh, Jasikiewicz. Und ähm, da habe ich, wenn ich mir heute dazu so angucke, habe ich gedacht, mein Gott, wie siehst du da aus? Ne? Weil ich natürlich mich lange vorbereitet habe, dann auch, wenn man in der Schule dann äh, nachgespielt hat von Wetten, das Burkhard Sude alleine gegen sechs, ne? dann warst du natürlich als. Auswahlspieler haben die Leute ein bisschen Sommerfest und dann kamst du dann da rein und dann hast du mit zwei 14, 15-Jährigen gegen die Lehrer gespielt oder so. Das war natürlich eine lange Vorbereitung, bis du wusstest, wie die Hose sitzt und wie die Haare liegen. Das geht uns nicht anders als, ging uns damals nicht anders als Bundesligaspielern. Ich glaube allerdings, dass das so ein bisschen gekippt ist. Das ist immer so eine, das ist so eine Grätsche. Sport ist einfach, das sieht man immer, wenn man auch die eigenen Kinder mittlerweile Sport machen sieht, das ist ein unglaublich schönes Feld, durch diese Emotionalitäten eine Persönlichkeit wirklich zu entwickeln. Das ist jetzt, da sage ich ja nichts Neues. Ne? Das ist, dazu gehört auch dieses Kreieren einer Identität. Ne? Dazu gehört, wie laufe ich da hin, wie falle ich auf, indem ich mir die Lunge aus dem Hals laufe, weil ich technisch nicht so gut bin oder weil ich da einmal im Spiel kurz das Mätzchen bringe und alle machen wow oder so. Ne? Das geht ja durch den Körper. Da erzählst du als über 50-Jähriger dann noch von, äh, was du da als 15-Jähriger gemacht hast. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, die, diese Kippung, die mittlerweile da ist, ihr seid ja nun den Medienmenschen, die halte ich dann auch für gefährlich. Äh, mittlerweile ist das äh, glaube ich so, ich erlebe gerade in diesen ganz hochgepeitschten Sportarten, das manchmal auch sehr kritisch, Alex und ich haben da oft schon ein bisschen drüber bestritten, dass, ähm, wenn du jetzt den Fußball nimmst, äh, wo Milliarden Gelder ausgegeben werden, wo dieses Inszenieren manchmal vor dem ist, was eigentlich sportlich läuft. Ich bin immer verwundert, wie viele Menschen, äh, Spieler da für Millionen vertickert werden. Ich frage mich, was ist das denn Meine Kinder kommen dann an und sagen, hey, Mutschupoli kommt für 21 Millionen von Wolfsburg. Und Ich sage mal, Mutschupoli habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, ist wissen das, ne? keine Ahnung, okay nicht. Ja, aber er hat auch so, und dann, dann zeigen die mir Bilder, wo ich dann sehe, und dafür komme ich aus dem Bereich, dann kenne ich das. Äh, ich, ich, wie die inszeniert Fotos machen, wie die also schon gestylt sind zu äh, äh, zu irgendeiner Persönlichkeit, die eigentlich ganz weit weg ist von dem Eigentlichen. Hm. Und zwar, dass die einfach die Pocke da ins Tor tragen sollten. Da kann ich eine Spange rüber machen zu der, dem, was wir auf der Sportler-Ehrung manchmal erlebt haben. Das finde ich... Äh, da konnte man das immer so ein bisschen sehen. Wir haben keinen Spitzenfußball, leider nicht in, in, in Münster, ne? aber so immer in einen, der zu der Zeit dann an der zweiten Liga geklopft hat. Und ich war immer total verwundert, dass du Leute wie Ingrid Klinke und andere Leute, die wirklich Weltspitzensachen gemacht haben, die kommen auf die Bühne und fragen zuerst, ey Thomas, wie geht es deinen Kindern? Ey, oder, ey Alex, du hast heute eine andere Hose an, ey, gestern hast du mich doch noch und so. Also was ganz Normales. Mhm. Und dann erlebst du teilweise im Fußball, ist das mittlerweile so nach unten gedrückt worden, dass diese Inszenierung da ist, dass Leute auf die Bühne kommen, die dann irgendwie sagen, hallo, hier bin ich und dann hat das gleich so einen Schal, der liegt bestimmt so und dann einer gibt dir gar nicht die Hand und so. Das ist jetzt gar nicht Bächen, auch überhaupt gar nicht Bächen von jetzt den Preußenspielern, sondern ich glaube, es liegt an dieser Sportart, wo mittlerweile schon in der Kreisliga angekommen ist, dass diese Inszenierung teilweise vor dem ist, dass du die Pokémon erstmal da reinkriegst. liegt daran, ja. dass in dem Sport, das mittlerweile so wichtig geworden ist, die Kinder werden überschüttet mit, 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 mit Trikots, mit, mit Vorbildern und so. Und das, das sehe ich mittlerweile, dass da die Inszenierung manchmal im Sport auch nicht gut tut.
2: Das ist natürlich so, für euch als Kabarettisten ist das ja, ja. fast dankbar, dass sich der Sport in so einer Art und Weise teilweise präsentiert, dass man sagen kann, da, das ist ja eine, ein riesiges Becken, wo man sich bedienen kann. Also mhm. wo man mal etwas äh, überspitzt darstellen kann, wo man mal wirklich jemanden äh, auf die Schippe nehmen kann, wo man sagen kann, Mensch, das ist, äh, eigentlich ist das wenn man das, wenn alle anderen es nicht merken, dass das eigentlich jetzt fast ein bisschen lächerlich ist, dann können hm. wir es nochmal einmal so richtig in die Form gießen, dann merken es aber wirklich alle. Ja. Eigentlich muss das ja, muss man da ja schon fast dankbar sein als Kabarettist. Ist, ist ja, das okay. ja, das ist so.
0: Ich könnte nicht zurückfragen, da kennst <lacht> du ja wahrscheinlich auch Momente, wo du äh, bei so einer Übertragung dir Sachen anguckst und plötzlich denkst, äh, das sind so ganz kleine Sachen. Hier, ich will dir mal ein Beispiel nehmen. Ähm, wenn wir zusammen Sportschau gucken und ähm, da schießt jemand wie Gnabri ein Tor. Gnabri. Dann macht der Wie diesen hier, ne? Wenn er abgeguckt hat von so einem nba Komm Kommt gleich an. Und ich gucke in dieses Gesicht und ich denke irgendwie, oh fuck, was ist das? Der hat gerade das 2 zu 1 geschossen im Spitzenspiel gegen Leverkusen. Sag ich, jetzt mal einfach so. Und der macht als erstes so. Und dann gucke ich mir Heinz Flohr an. Das äh, muss man vergleichen. Das mache ich mit den Kindern dann. Dann sage ich dann irgendwie, ey, merkt den Gnabri, jetzt gucken wir Flohr. Und die machen. Und die springen dann rum und jubeln. Also, wo der Witz für mich, der den musst du gar nicht schreiben, sondern da bist du genau bei dem, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist für mich so eine, so eine Situationskomik, wie, wie blöd ich das eigentlich und wie lustig ich das finde, dass also da so junge Kerle in sowas reingedrängt werden, dass also irgendein Berater wahrscheinlich auch sagt: Mach bitte hier den hier. Alex, das wirst du vielleicht besser wissen, aber. Äh, äh, rühr da irgendwie da in, in so einem Pöttchen rum oder sowas und das ist eine Jubelpose und die äh, machst du auf Facebook auch noch und dann kannst du das an in dieser Werbung anhängen und dann passiert das. das, das ist, da ist für mich dann so, so Gag-Potenzial drin. Ne? Mhm. Das sind ja oft die ganz kleinen Sachen. Nicht die weltverbessernden Erklärungen für wie schlimm ist Fußball geworden. Ich liebe Fußball, ich liebe den Sport, aber an den Stellen können wir kaputt laufen.
1: Weißt, weißt du, warum Gnabri das macht? Was das ist, dieses Rühren? Das ist ein, das ist, ist ein, ein, ein Momentum oder eine Sequenz aus äh, Fortnite, aus dem Spiel Fortnite.
0: Ach so, ich, ich hatte irgendwie, einer meiner Söhne hatte mir erzählt, dass er von irgendeinem NBA-Spieler gekriegt.
1: Ja, aber der hat es auch aus. Die haben es eigentlich also. aus, es kommt eigentlich aus, aus, aus Fortnite. Und mhm. damit sind wir natürlich, dann haben wir natürlich den Brückenschlag. Profi-Millionäre, mhm. Social-Media-Influencer, wie, wie, wie nehme ich, wie nehme ich, wo geht das hin? Ne? Wo mhm. geht das hin? Und wo, wobei ich sagen muss, dass Gnabry einer meiner Lieblingsspieler ist, obwohl
0: er für Bayern spielt. Ne? Du ich muss das, ein, ich, ein unfassbar geiler Spieler, oder? Äh, absolut, absolut, ein unfassbar geiler Spieler und das ist sowieso, wenn du dir das anguckst, was da, was sich da getan hat, ich sitze da jedes Mal begeistert vor und denke, ey, Wahnsinn, wie dieser Sport sich entwickelt hat und was das für einen, das ist ja für eine andere Liga, da kannst du ja auch nicht mehr so sagen, äh, ja, das, das würde ich auch noch hinkriegen oder so, ne? hat ja jeder von uns, das er mal so auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, mich könnte der eigentlich auch noch anrufen oder so, das ist ja echt eine andere, wie die auf kleinem Feld spielen und so weiter. Da, da, da drehe ich durch, wenn ich das sehe, dann finde ich alles klasse. Das ist auch gar nicht gegen diese jungen Leute. Ich glaube, wenn jeder von uns rein, der da reinrutschen würde, der würde das genauso machen. Das ist einfach eine andere Welt, mit der man klarkommen muss. Trotzdem ist es immer für jede neue Welt auch wichtig, sich mit der alten Welt immer mal äh, in der alten Welt sich spiegeln zu lassen, weil es ist ja meistens die Mitte, die dann der Fortschritt ist, sage ich mal. Das war jetzt schlau, oder? Weiß ich gar nicht. War das schlau? Uli, Sehr. Ja, das. Ja, ja, ja ja Du ja, hast doch ja. so einen Doktortitel, glaube ich. Ne? Du musst das doch wissen, was Schlaues. Ja,
2: doch, doch war, war, schlau, war schlau, hat mir gefallen. Hat mir gefallen.
1: Ähm, ja, aber, aber akademischer, gerade wenn überbewertet oder so. Ne? Also jetzt mal kein Standesdünkel, ja, oder? Ja, Weil Nee, ich muss, ich muss ich muss ich muss ja noch mal darauf zurückkommen, weil bevor bevor wir dich hier auf, auf dem auf dem Tablett durch durch den Raum tragen, ja. äh, ich habe Künstlerabi gemacht, ne? Also äh, Ja. das wollte ich echt noch mal wissen. Du weißt, was ein Künstlerabi ist? Oli, ja, will nicht zuhören mehr, weil weil
0: ihn das das jetzt nervt. Künstlerabi, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei dir würde ich jetzt äh, vermuten, Geschichte und textiles gestalten oder sowas. Genau, Häkel 3,5. <lacht>
1: <lacht> trotz, trotz einer einzelnen Sport, aber das nur als, als Einwurf nebenbei. Jetzt lass uns Uli feiern. Genau, Uli hat
2: eine Frage. Genau, ich hatte eine Frage. Ähm, ich würde ganz gerne wissen wollen, ja. ähm, ob das eine Stärke oder dass es vielleicht auch so eine Aufgabe von, von Kabarett ist, dass man genau diese Dinge, die man irgendwo in der Welt, wir haben jetzt gerade den Sport genannt, die sieht man ja auch in ganz vielen anderen Kontexten, wo man sagt, meine Güte, das ist jetzt, Total überhöht, das ist vielleicht manchmal auch komplex, aber ist das äh, vielleicht auch das Heilsame, die Aufgabe oder die Fähigkeit von Kabarett, solche Sachen einfach mal wieder runterzuholen und vielleicht einfach mal ein bisschen kleiner darzustellen und zu sagen, ach komm, das, äh, das tut uns allen mal ganz gut, wenn wir da jetzt mal drüber lachen über sowas.
0: Ja, das hast du so schön gesagt, das kann ich eigentlich so genau stehen lassen. Gerade in der jetzigen Zeit. Lass
1: uns, lass uns Halleluja das ist, singen.
0: Nein, weil das ist, nein, das ist ich sage das ganz ehrlich. Da, dahinter ist für mich im Moment auch ein sehr, ja, das ist, hat schon einen sehr bewegten Hintergrund, weil das ist, hat sich total geändert. Das Kabarett war früher ja auch eher so eine, auch ein bisschen so ein Wutkanal. Ne? Wenn du dich mal so an Kabarett der Kindheit, wenn du dann Hildebrand oder so gesehen hast, da war die Aufgabe aus einer kleinen Gruppierung raus, zwischendurch auch Finger in Wunden zu legen und äh, auch mal Wut äh, rauszulassen und so. Die Gesellschaft hat sich so verändert und so viele, ähm, das würde sehr weit führen, das auszuführen, aber viele Stilistiken der, der Satire sind ja mittlerweile so brutal vergewaltigt worden im politischen Geschäft, wenn du dir Donald Trump ansiehst oder so, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Realität, was ist Satire. Alles, was da passiert ist, alles, was mit der AfD passiert ist, äh, da denkst du ja eigentlich, nee, das ist nicht mehr machbar, das ist ja so jetzt, also jetzt scheiße. Sowas haben wir früher geschrieben, das ist Realität. Und deswegen ist es genauso, wie du gerade gesagt hast, Uli, eigentlich muss man gerade in den jetzigen Zeiten als Kabarett Daim, glaube ich, bringen, dass wir uns nicht einreihen in der, in der Reihe der Leute, die ständig klug die Welt als große Versteher erklären sondern man muss kleine Teile rausnehmen, man muss äh, einen, Blick, einen kleinen Blick auf Dinge schmeißen, die die Sachen so spiegeln, dass die Leute eher von der Bewegung nicht in die Wut kommen, sondern in eine Gelassenheit kommen. Mal wieder. in der Gelassenheit und in so eine Demut äh, der Kompliziertheit unserer modernen Welt gegenüber. Das äh, würde ich so so verstehe ich deine Frage und ja, so würde genau, ich dann auch ja, direkt ja, aber, ja, ja. weil ich glaube, das ist so eine wir haben im Kabarett damals eine Bewegung, die mich manchmal, ja, wenn ich ehrlich, wirklich auch zum Wegschalten bringt und ich hoffe, dass wir es auf der Bühne nicht so machen mit Storno oder ich weiß, dass wir es nicht so machen, sonst mache ich es falsch oder sonst könnte man mir das vorhalten, dass ich es falsch mache, weil mich da sehr treffen würde. Wir haben gerade so eine Bewegung, dass eigentlich Kabarettisten, die die Aufgabe haben, das einen anderen Blickwinkel darauf zu schmeißen, sicherlich sehr kritischen Blickwinkel, aber eben verdrehten Ein Blickwinkel, wo die Leute sagen, da muss erst mal drauf kommen und darüber kriege ich aber jetzt mal so einen Peach, anders darüber nachzudenken. Jetzt im Moment ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, Kabarettisten, viele Kabarettisten, das streitet sich in dieser Szene auch sehr, im Moment, ihr verfolgt es ja auch in den Medien, stehen da und erklären also schlauer die Welt als, als andere, teilweise mit sehr erhobenem Zeigefinger und an vielen Stellen so, dass ich also wirklich zucke, wenn ich auch zusammen mal Sendungen gemacht habe, wir haben es jetzt gerade erlebt im Dezember mit einem Kollegen, wo ich da sitze in der Aufzeichnung und denke, das fällt mir fast schwer, jetzt danach auf die Bühne zu gehen. Das muss ich, muss ich ganz klar so sagen, weil da werden wir zu Experten erhoben, die wir überhaupt gar nicht sind. Und das ist ein Problem dieser Zeit. Da kannst du jetzt, schon eigentlich die Spange rüber machen zu den Fußballern, die alle auch keine Schauspieler sind, die sollen einfach jubeln, wie sie fröhlich sind. Die sollen ins Gesicht sollen sagen, leck mir am Arsch, ich hab's 2 geschossen. Genauso sollen die Kabarettisten auch sagen, ich verstehe die Welt auch nicht. Und wir haben im Moment mittlerweile Leute, die... Da hast du das Gefühl, in Talkshows guckst du hin und dann weiß keiner Bescheid. Und dann fragst du den Kabarettisten und der, der macht dann den Schlausten, weil er sprachlich manchmal begabter ist als ein, äh, ein Virologe oder ein, ein Politiker, ein nüchterner Politiker. Äh, und der haut dann eine Pointe raus und am nächsten Tag reden alle über die Pointe. Es ist bedenkenswert, wenn wir mittlerweile die Heute-Show, die ich alle schätze, die Kollegen, die ich zum Teil kenne, die, das ist überhaupt nicht gegen die Kollegen, aber es ist doch eine schräge Bewegung, wenn wir mittlerweile... Laut Umfrage über 30% Prozent der jungen Leute bis 25% sehen die Heute-Show als eine Nachrichtensendung und ersten Informationskanal. Da läuft was mhm. falsch. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine völlig verdrehte Situation. Und da muss man sich vielleicht irgendwann, ohne jetzt zu sagen, dass das natürlich keine Verbindung hat, aber wenn wir diese Blickrichtung so verdrehen mittlerweile, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn äh, Nazis äh, sich irgendwo äh, in Thüringen, Sachsen oder irgendwo auf der Welt äh, hinstellen und was Gehässiges, hetzendes, Furchtbares sagen und sagen, ach Leute, sowas ja nicht immer, weil ja auch nur Satire und so. Ne? Wir müssen schon irgendwann wieder festlegen, was ist ernst, was ist Satire und dementsprechend müssen wir unsere Rollen da auch wieder finden. Und da habe ich im Moment ein bisschen Zweifel, ob das äh, allen gelingt. Ich hoffe, uns gelingt das mit uns dreien. Gut, wir haben immer den Vorteil, dass wir drei verschiedene Meinungen auch manchmal ziellos und ergebnislos diskutieren können. Und trotzdem haben die Leute das Gefühl, dass wir diesen Diskurs führen. Und das
1: glaubst, du, glaubst du, dass in so einer Heute-Show ein Oliver Welke sich dieser Rolle bewusst ist? Und wächst er vielleicht an dieser Rolle, wie auch ein Fußballer an, äh, an, an der Aufgabe wachsen kann? Oder ist das zu viel verlangt? Oder ist das, das zu viel verlangt?
0: Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Ich, ich, da müsstest du ihn wirklich selbst einladen und fragen. Ich, ich, ich kenne ihn aus einer Begegnung, ich kann aber nichts dazu sagen, das, das ist zu lange her und da gab es ja heute schon noch nicht. Um das zu vermuten. Ich glaube, das ist ein sehr toller Schreiber, übrigens ja auch, der schreibt ja auch vieles, was er da selbst erzählt. Und äh, ein toller, der macht das super und das ist auch kein Angriff gegen, gegen Olli Welke, sondern ich glaube, es ist ein, ich sag mal, ich sag mal, soll ich mal vielleicht einfacher sagen, was ich empfinde, wenn ich es sehe? Dann würde ich mir manchmal wünschen, dass alle demütiger gehen. Ja, das sage ich mal. Vielleicht ist das meine eigene Prägung. Ich, ich, ich sage es ja auch nur als Beitrag. Ich sage es nicht als Evangelium, sondern ich sage es nur als Beitrag. Ähm, ich hoffe, dass er sich dieser Rolle bewusst ist und ich hoffe, dass er dementsprechend auch damit äh, umgeht. Und das würde ich aber noch viel, viel eher in andere Richtungen sagen als in Olli Welkes Richtung. Da ja, Kollegen, die da viel krasser unterwegs sind.
1: Aber wenn, wenn wir jetzt, wir gehen da mal weiter. Mhm. Die Kabarettisten oder Satiriker sitzen ja im Parlament. Ne? Wir, nehmen, äh, ja, wir nehmen die genau. Partei. Ganz genau. äh, äh, wie, wie, gehst, wie gehst du jetzt speziell damit um? Du, äh, du? weil es ist ja. Im Prinzip dein Berufsstand, genauso wie mich ja. Leute fragen, wie gehst du mit einem Mann von, vom Boulevard um oder mit irgendeinem äh, irgendein, äh, Vogel von, von irgendeiner wilden Zeitung oder mit einem Zeitkollegen. Ne? Also hm. wie gehst du mit, mit der Partei um?
0: Ich habe die bewusst nie gewählt, weil ich das von vornherein scheiße fand, um es ganz klar zu sagen. Ich fand scheiße. Ich finde äh, Titanic lustig. Ich finde die Kollegen lustig. Äh, äh, Nico ist einer der absoluten Entdeckungen gewesen der letzten zehn Jahre, und der hat sich ja bezeichnenderweise genau aus diesem Grund jetzt aus der Partei gelöst. Genau aus dem Grund, weil er sagt, ich kann überhaupt gar nicht mehr glaubhaft sagen, was ich überhaupt machen will politisch. Wenn ich immer als Satiriker hier agiere, dann wissen die Leute, weil Satire sehr, sehr unterschiedlich in, auf, auf sehr unterschiedliche Synapsen trifft, dementsprechend sehr unterschiedlich verarbeitet wird, ich weiß gar nicht, wo unsere Ebene ist. Wo, wo ist unser, unser Sprachkodex? Das weißt du ja überhaupt gar nicht mehr. Und wenn alle jetzt sagen, ja, man kann äh, Politik auch mit Satire machen, äh, da musst du immer davon ausgehen, dass äh, 80 Prozent im äh, Parlament sitzen, die ähm, diese Ebene Satire nicht verstehen oder nicht damit einverstanden sind. Ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, weil wir ähm, glaube ich, die Dinge eher wieder in Klarheiten bringen müssen und erstmal uns wieder darauf einigen müssen, worauf wo ist unser Konsens, wo ist, wo, wo ist unsere Ebene, von der aus wir politisches Handeln diskutieren. Deswegen kann ich also mit der Partei überhaupt nichts anfangen, weil sie in meinen Augen ähm, gar nicht von dem, was sie politisch hat, sondern von der Art, Politik zu kommunizieren, äh, ist das für mich ein Einfallstor für genau die andere Seite. Und die ist gefährlich, weil die hat noch einen Plan dahinter, anders als die Partei. Wenn die rechte Seite das auf der Ebene kommuniziert, wie es die Partei macht, und immer sagt, ja, weißt du, jetzt hier so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal die, die schlimmen Begriffe, mal ein bisschen einen kleinen Werbespruch mit Vergasung, das muss man doch nicht so nehmen. Ne? Ja. Und dann stehst du da und dann, dann hast du das Argument, ja, die Partei hat es auch so gemacht, dann argumentier mal dagegen. Da kannst du nicht gegen argumentieren, äh, weil das Demokratie ist. Und dann wünsche ich viel Freude dabei, das ins Bremsen zu kriegen. Wir haben es gerade in Amerika erlebt dass das, was wir als Totalsatire erlebt haben, nämlich Donald Trump, der so, so agiert hat, dass also eine der größten, erfolgreichsten Netflix-Serien umgeschrieben werden musste, weil die gesagt haben, der hat uns innerhalb von drei Wochen komplett überholt. Das Drehbuch von House of Cards musste verändert werden, weil es auf einmal lapidar wurde gegen sein Handeln. Das, das sagt ja eigentlich alles. Wenn das das überholt, dann hast du nachher die Menschen am Ende, weil die Rechten, die haben das vor, das, das sind keine... Spacken mit irgendwelchen äh, Springerstiefeln, die Zeiten sind vorbei. Ne? Das, da, da konnte man die noch leicht ausrechnen. Jetzt sind die da und wollen ein System verändern und das hast du in Amerika jetzt gesehen. Deswegen meine klare, kurze Antwort, ich bin absolut für klare Kommunikation und nicht für äh, Satire in der, in der Politik. Entschuldige, wenn ich so lange ausgeholt habe.
2: Alles gut. Es, grundsätzlich ist es ich bin, ja so, ich, dass ich bin
1: auch jetzt gerade aufgewacht, jetzt wieder Thomas.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. oh Mann. <lacht>
2: <lacht> jetzt, jetzt ist es ja so, dass, dass äh, Satiriker stellen ja meist diese auch Personen des öffentlichen Lebens oder das Thema mhm. nicht wirklich in Frage, sondern es ist ja so, dass man, so wie wir es eben gesagt haben, man greift sich so einen Punkt irgendwie raus und macht da irgendwie einen Scherz drüber. Ähm, gibt das vielleicht Foren, wo du sagen würdest oder Themen, wo du, wo du sagst, oh, das, da sollte man die Finger von lassen oder man müsste das besonders oder anders kenntlich machen? dass man ja. sozusagen, also weil man als, 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 als Satiriker, also ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast es ja auch gerade gesagt, man, man sieht die Satiriker-Kabarettisten mittlerweile im Fernsehen und mhm. äh, früher waren das, haben die so eine kleine Fußnote zum Weltgeschehen gegeben und heute sind das teilweise Stichwortgeber, mhm.
0: ähm,
2: wo man fast sagen muss, wow, da, jetzt müssen wir vorsichtig werden. Also gerade in diesen Zeiten, wo man von Verschwörungstheorien und diese Querdenker, mhm. die wir überall haben, und also dass man, dass man da vorsichtig sein muss, äh, was man als Expertise gibt und wo man sagt, okay, also es ist ja immer doof, wenn man jetzt eine Pointe hat und hinterher sagen muss, das war ein Scherz, Leute. Ähm, hm. Gibt es vielleicht Foren, wie jetzt zum Beispiel das Fernsehen, ähm, wo man als Kabarettist, ja, zumindest in so einer Sendung wie Anne Will meinetwegen, wo man sagt, boah, das ist schwierig, da zu sitzen und da so eine ja da die richtige Form zu finden, also zu sagen, also meine eigentliche Aufgabe ist es ja vielleicht, oder mein eigentlicher Job oder mein Können ist es, jetzt ein Thema mal von der lockeren Seite zu sehen. Aber mhm. dass das sozusagen nicht nachher als Wahrheit wahrgenommen
0: wird? Das ist eine komplizierte Frage. Vielleicht ist es nicht die Frage des Forums, würde ich spontan sagen, sondern die Frage der Masse. Müssen alle Leute sich zu allen Dingen ständig äußern, ich, ich, ich weiß das nicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die äh, Impfstoffdiskussion, äh, da äh, diskutieren wir innerhalb von drei Tagen in 70 verschiedenen Talkshows darüber, dass wir alle äh, noch keinen Impfstoff haben. Dann haben wir am zweiten Tag, haben wir den Impfstoff, äh, dann wollen wir den nicht nehmen, weil der gefährlich ist und dann schreien in einem äh, Parallelsender schreien die ersten schon auf und sagen, äh, es ist für uns alle viel zu wenig da. Dann werden die Politiker durch die durch die Gassen getrieben, weil sie das falsch verhandelt haben, weil die Europäer auch was mitkriegen. Parallel weiß man aber eigentlich, dass zum Beispiel die untersten 50 Länder auf dieser, auf dieser Welt die ärmsten 1,25 Prozent dieses Impfstoffs bisher gekriegt haben, dass man nur so am Rande zu der gerechten Verteilung und unserem großen Aufschrei, es ist so wenig Impfstoff da. Also sprich, du hast sieben, acht innerhalb kürzester Zeit. Da komme ich gedanklich nicht mit. Deswegen glaube ich, ist es nicht eine Frage der Foren, sondern vielleicht mit dem Satz des Kollegen Ingo Börchers ganz gut äh, zu erklären. Der hat neulich so wunderbar gesagt, ähm, es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Hm. Bist du,
2: also momentan würde ich mir vorstellen, als Kabarettist das Jahr 2020, man kommt um dieses Thema Corona ja fast nicht drum umher. Ähm, bist du zurzeit ganz froh, dass man da nicht... Äh, ein, ein Programm drum
0: schustern muss? Doch, wir schustern. Wir haben schon zwei geschrieben quasi. Also eins ist schon wieder weggeschmissen. Das können wir schon nicht spielen. das ist schon also, Weil wir schreiben durchgehend, auch über dieses Thema. Und es quält ohne Ende, dass du immer über dieses beschissene Thema da schreiben hast. Das geht einem irgendwann auf den Keks. Aber alles hängt mit diesem Thema im Moment zusammen. Und äh, ich bin da überhaupt nicht froh drum, sondern ich wäre nie froh drum, sondern die Themen, die auf der Straße liegen und die Themen, die die Menschen beschäftigen das ist unser Ausgang, unseres Berufs wir sind diejenigen, die, man muss ich vorstellen wir drei sitzen jetzt am Tresen und dann fängt jeder von uns an zu erzählen, der eine redet über seine Frau und seine Kinder, der nächste über Donald Trump oder über was weiß ich wie und der übernächste über ganz komplizierte marxistische Thesen oder sowas ne? hm. und das soll in unserem Programm alles Platz finden deswegen wird Corona natürlich da auch drin sein aber wir sitzen je, fast jeden Tag, wenn wir miteinander kommunizieren mit den Kollegen zusammen und haben häufiger schon gehabt, Leute, ich gucke morgen nicht in die Nachrichten. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Weil mich das überflutet. Ich, ich bin, ich komme vor wie ein Mülleimer. Ich, ich frage mich da manchmal, ihr seid ja nun zwei Menschen aus, aus dem Bereich der Medien, dass auch ähm, wir alle in unseren privaten Umfeld, aber eben auch in Medien untereinander vielleicht etwas langsamer agieren. Früher gab es Vorfilter, da gab es Redaktionen, die haben erst überlegt, ob du eine Sendung über, äh, äh, über eine Talkshow, über irgendwas machst und ob du sie einmal die Woche machst. Heute machen wir 25 und jeder muss was anderes machen. Und dadurch reden alle was, was noch gar nicht gefiltert ist und was morgen schon gar nicht mehr aktuell ist. Sehr schön wäre, wenn wir uns, glaube ich, in allen gesellschaftlichen Bereichen, äh, und ich zähle jetzt mal sowas wie Medien als Institution dazu, vielleicht alle mehr dahin kommen würden, ähm, Filtermechanismen wieder einzubauen, auch in Parteien übrigens auch, äh, überall, die uns die Möglichkeit geben, die Diskussion erst dann mal zu führen, wenn viele, auch schlaue Leute und Kenner, sich schon die Mühe gemacht haben, die wichtigen fünf Fakten herauszufiltern. Ich bin erschlagen, wenn ich morgens jeden Gockel, der irgendwie was äh, im Interview erzählt, äh, ich denke, oh, das ist ganz wichtig. Und dann mache ich die Zeitung auf und sehe, das ist aber ein völliger Gegensatz zu dem, was ich da gerade im Radio gehört habe und so. Da wirst du ja nervös. Geht euch das nicht so? Doch. Ja. Rauf. Oder? Da ja. kommt man nochmal schon mal schon nervös. Ja. Dann gehst du ja. mal gerne laufen, Alex, oder?
1: Ich gehe sehr gerne laufen, eigentlich täglich und bin froh, dass ich dann äh, meistens Musik höre. Ja, genau. Aber mir stellt sich die Frage in diesem in diesem schnellen Kontext, wie du das gesagt hast. Was wäre jetzt, wenn irgendwer sagen würde, jo, ihr Jungs von Storno, ihr dürft jetzt auf die Bühne. Wie lange hättet ihr jetzt eine Vorlaufzeit, um auf die Bühne gehen zu können? Könntet ihr morgen auf die Bühne gehen
0: zum Beispiel? Wir können, so, jetzt, ich kann gleich vorbeikommen, Alex. <lacht> wenn du willst <lacht> Nein, also wir können, nee, meine, meine Frau ist nicht da deshalb lohnt sich das nicht wir können äh, sofort starten das liegt natürlich auch daran, dass wir mittlerweile ähm, natürlich müssen wir uns immer absprechen aber wir, haben, wir können auch spontan ganz viel machen, musikalische Sachen müssen wir immer mal wieder vorher proben, weil das viel mit Handwerk äh, so zu tun hat aber wir haben so, wir sind so dauerhaft in Kontakt bei den Dingen, die wir jetzt geschrieben haben, die sind natürlich alle jetzt nicht bühnenerprob, bis sie Bühnennummer werden, das dauert immer, ne? aber wir könnten sofort loslegen. Also wir haben neulich eine Radiosendung auf WDR 5 eben gemacht und äh, da, das ist nichts, kaum was dabei gewesen, was wir hier auf der Bühne gespielt haben. Halt, ne? Also das geht ratzfatz, zumal wir natürlich schon 17 Programme miteinander geschrieben haben. Das heißt, wir haben natürlich auch viel, was wir so aus dem Ärmel ziehen können.
2: Habt ihr allen Ernstes mal drüber nachgedacht? Ich meine, ihr habt auf eurer Homepage äh, ein kurzes 10-Minuten-Video zum, zum Jahresrückblick ja. äh, eingestellt. Ähm, das eint euch ja auch mit dem Sport. Ihr müsstet ohne Publikum auskommen. Mhm. Ähm, jetzt ist bei dem Sport sind jetzt Sondergenehmigungen getroffen worden, die Fußball-Bundesliga läuft. Habt ihr mal darüber nachgedacht, allen Ernstes sowas ohne Publikum zu machen, dass ihr euch auf eine Bühne stellt mit einer Kamera, mit einem Stream irgendwie?
0: Ja, wir haben 100 äh, Angebote dazu gehabt aus unterschiedlichsten Richtungen. Ähm, und äh, natürlich sind wir dem Gedanken nachgegangen, weil wir einfach unsere Geschichten loswerden wollen. Und wenn es, äh, kannst du dir vorstellen, wir jetzt sind überall seit einem Jahr, äh, arbeiten wir nicht. Also wir haben im Sommer, da haben wir ja sehr schnell eine Tournee gemacht auch, ne, Alex, so, äh, was möglich war in dem Sommer äh, mit weit auseinander, im RW-Aalenstadion äh, und so, ne, mit 300 Leuten, in so einer dreieinhalbtausender Tribüne, diese Dinge... Wir wollen die Geschichten erzählen, deswegen haben wir natürlich auch über ein Streaming nachgedacht. Aber wir ähm, sind äh, zu dem Entschluss gekommen, dass wir eher die Leute, ähm, wie soll ich sagen, es, es darf nicht zu, was du, zu einem Theatererlebnis gehört, mehr. Zu einem Theatererlebnis gehört, die kommen da rein und dann trinken die was, an ihre Frau im Arm, dann treffen die Nachbarn, dann quatschen die, sag guck mal, lass Mal haben wir uns da gesehen. Und, so. und dann reden und dann kommen wir auf die Bühne und dann erzählen die. Das ist so eine so ein volleres Erlebnis. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir die Leute nicht zu sehr auf diese schnell abrufbare digitale Form umgewöhnen. Dementsprechend müssen wir sie dann auch wieder umgewöhnen, dass sie ins Theater kommen. Also uns fehlte da zu viel. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eben dieses eine Video nur zu machen. Und wir werden im Februar wahrscheinlich noch ein zweites hinterher schieben. Aber beteiligen uns nach wie vor nicht an äh, sozialen Medien und solchen Sachen, äh, die das natürlich viel viel größer machen würden. Hm, ja. Habe ich das äh, kurz genug beantwortet?
1: Ich hätte zwei Fragen äh, noch, wenn du dann auf der Bühne bist. Ja. Du bist ja auf der Bühne äh, von, wenn man die Kollegen Rütter und Funke, Funke mhm. äh, betrachtet, dann bist du der agile, der Schlangenmensch, der Tänzer. Äh, fehlt dir das? Fehlt dir ja. das, weil du es, weil, weil das ja Sport ist und das ist ja quasi auch Sport. Jeden Abend machst du eigentlich Sport. Ist das, das etwas, was dir fehlt?
0: Ja, das fehlt mir total. Jetzt, Fehlst, was körperliches? Äh, ja, das fehlt mir äh, wahnsinnig. Weil das ist wie ein Gespräch. Wenn es gut läuft, ist das sogar wie, wie, wie Küssen. Das ist einfach, die, wenn, wenn ich mich auf der Bühne bewege, ich merke das ja oft gar nicht so. Sagen das die Leute, das ist einfach eine Form der Kommunikation. Das ist einfach eine Form, die zu dieser Sprache dazugehört, die das dann lustig macht und die dann diesen Effekt der Kommunikation dann irgendwie loslöst, das Lachen der Leute und sonst wie. Und mir fehlt das total. Mir fehlt dieses Auspowern auf der Bühne. Das ist ja dann wirklich, so ein Abend ist ja dann schon so wie so ein. Wie so ein schönes Tennisspiel oder so ein 5000-Meter-Lauf oder so. Ne? Und das fehlt. Und das, da kommt gepaart natürlich dann sowas zu, was nicht nur mit Körperlichkeit zu tun hat, sondern mit dem, dass es jeder Abend, auch wenn wir Programme dann hundertmal oder hunderte Male spielen, jeder Abend in der Begegnung was äh, aufregend, äh, herausforderndes ist. Ne? Und das, das fehlt mir ohne Ende.
1: Ich bin ja, in diesem, ja, ja
0: ich, ich, bin ja in diesem
1: Gespräch ein bisschen für den Bodensatz zuständig und deshalb stelle ich auch, auch immer so die simpleren Fragen. Deshalb sage ich einfach, <lacht> deshalb, okay. Was dir, was dir wahrscheinlich auch noch fehlt ist, du bist zwar erster FC Köln Fan, aber ja. ich weiß, dass die beiden anderen ganz, ganz tief unten im Keller anzufinden sind. Ja. Ja. Fehlt dir das auch, diese, dieses bisschen hämische, dieses bisschen verarschende, äh, den Kollegen äh, rüber rein, rein zu können? Das ist ja ein Jahr lang Spaß für dich eigentlich. Ja,
0: ne? ich, ich, du hast ja große Freude daran, das weiß ich ja. Aber wir äh, <lacht> müssen natürlich dann auch auf so eine, gucken, wo so eine Firma hinfährt, ne? wenn man sich dazu sehr... <lacht> <lacht> auf das Schiff nimmt oder so. Nein, bei, bei Schalke ist es so, die beiden Kollegen äh, sind da, ähm, natürlich bei dem, was Schalke jetzt gerade äh, durchmacht, sind die da sehr, sehr äh, nüchtern und das ist mehr jetzt im Moment Therapie. Also es, ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir das sehen, dass äh, das ist schon unter dem, unter dem der Ebene da zum Sport anzusetzen. Das tut wirklich echt ein bisschen leid, wie eine Mannschaft und so ein toller Verein und ich kenne viele Leute, die da gerade viel Kontakt mit äh, Leuten, die da im Hintergrund bei Schalke arbeiten oder Schalke hilft und so und da habe ich äh, gemerkt, wie traurig diese Stadt ist. Ne? Das ist schon, das schmerzt im Moment. Ich will jetzt nicht melancholisch werden, aber da, das ist anders, als wenn wir beide, was in Köln steigt wieder ab und so, und dann kannst du ja auch sagen, ja, ja, und so. da geht alles. Ne? Aber Schalke, ist das, das ist so schlecht, was die im Moment machen, dass du denkst, der Däubel ist drin. Ne? Das ja, ja. habe wir hab noch nie erlebt. Aber
1: gibt es nicht was Schlimmeres, nichts Schlimmeres im Sport als Mitleid? Äh...
0: Oh, eigentlich, das, ja,
1: eigentlich ist ja, aus meiner Sicht, das Schlimmste, was da, also selbst ich sage ja mittlerweile, die tun mir leid. Ja. Schalke tut mir leid. Und wenn das aus meinem Mund kommt, ich, ich, ich schreibe nicht über Borussia München Gladbach, weil es nun mal der beste Club der Welt ist und äh, ich, ich kommentiere eigentlich Schalke.
0: Ja, das... die tun mir trotzdem leid. Die tun mir leid. Die tun mir echt leid. <lacht> es ist so. Uli, was bist du überhaupt für ein Fan? Wir reden hier gerade so an, so an der. Kurve des Rheinlands entlang.
2: Ich sympathisiere ja sehr mit Bremen.
0: Mit Bremen? Ja. Was ist. Grün und stinkt nach Fisch oder so ging das doch. ne? War das nicht so?
2: Ich kann, ich kann übrigens, als, glaube ich, als, als äh, Gastgeber alle Leute stumm schalten. Warte mal, wo ist denn diese Tastatur?
0: Ah, nein, aber bei Werder ist, das muss ich ja da, ohne die jetzt nicht dann zu kriegen, das finde ich ja mit Freiburg dann immer so die Mannschaft, dass die da so ruhig bleiben bei dem, was die im letzten Jahr haben, die ja ähnliches erlebt wie Schalke und dass sie da trotzdem ruhig geblieben sind. Ne? Ich mein, ich könnte jetzt ja sagen, die haben natürlich erstklassige Köln-Spieler, haben die natürlich sich dann geholt mit Bittencourt und so ne? Es war noch einer, ne? Warte mal. Osako auch noch. Aber ich glaube, den wollte er wieder verkaufen. ne? Ah, gut. Komm, das wird, wir schneiden wir weg. Also komm.
2: <lacht> nein, nein, das, 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 das kann drin bleiben. Ähm, was ich total spannend finde, ich meine, wir, wir biegen jetzt äh, zeitlich jetzt auch gleich ein bisschen auf die Zielgerade mhm. ein. Ähm, die, man, man sieht das immer, wie er auf der Bühne steht, wie ihr zu dritt, das, das, das wirkt so total harmonisch und das wirkt so, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da tatsächlich äh, äh, drin steckt. Ähm, wie lange kann man das in Stunden, in Tage, also wie viel, wie viel Arbeit steckt da drin, bis man so ein Programm stehen hat, bis man bis so eine gute Pointe sitzt, bis, also, bis man das wirklich alles ähm, so hat, dass mhm. man sagt, okay, und da, damit gehen wir jetzt raus zu den Leuten.
0: Das ist genauso wie im Sport. Also du musst, du wirst nicht deutscher Meister, weil du irgendwie ein gutes Trainingslager vorher gemacht hast und dann haust du es raus und dann, wow, dann hält das so eine ganze Saison. Sondern ähm, das ist ein Arbeiten, das geht über ein ganzes Jahr lang, Uli. Das ist so, das ist so. du musst immer schreiben, du musst immer drüber nachdenken. Das heißt nicht, dass du jeden Tag ähm, auch ein Ergebnis hast. Ne? Das heißt beim Training ja leider auch nicht. Manchmal geht in die andere Richtung und so, das ist bei uns genauso. Aber wir arbeiten jeden Tag, wir äh, schreiben jeden Tag. Dabei kommen meistens pro Programm äh, fünfeinhalb Stunden Texte raus. Fünf Stunden, irgendwie sowas, genau. Also bleiben übrig, sagen wir mal, 70 Minuten, 80 Minuten. Und der Rest ist dann, alles, was da oben drauf kommt, das werden ja meistens zwei Stunden, die wir da auf der Bühne stehen. Manchmal sogar ein bisschen länger. Das sind dann Dinge, die sich dann wieder aus dem Spielerlebnis ergeben. Dafür brauchen wir diese Fortuné und dadurch brauchen wir natürlich die Auftritte im Laufe des Jahres, wo wir dann immer schon Sachen ausprobieren und dann ruft sich das nachher so ein. Aber das geht nur mit so zwei Kollegen, wie ich sie habe. Also wir sind ein total eingespieltes äh, Team. Jeder macht die Dinge, die er auch, äh, wo wir mittlerweile wissen, das ist dein Job, das ist meiner und das müssen wir zusammen machen. Da müssen wir auch manchmal zusammen kämpfen, das gehört auch dazu. Das ist äh, auch wichtig für so eine Kultur. Und wir sind natürlich nicht immer... So einer Meinung, wie wir da auf der, na ja gut, auf der Bühne sind wir auch nicht mal einer Meinung, aber wir mögen uns sehr, sehr als Menschen. Aber natürlich haben wir da auch manchmal Strecken von Fight und nee, es muss in die Richtung oder Scheiße, hier fehlt was oder so. Aber das ist wirklich ein ganzes Jahr Arbeit. Wir arbeiten durchgehend, ist aber nicht so schlimm. Ich weiß, als ich mal den wunderbaren Hans der Hüsch, den durfte ich mal kennenlernen. der hat mir, als er war ich ganz jung und hat er mir gesagt, ja, Junge, Du, ob du den Beruf machst oder nicht, ne? das hängt ja davon ab, ob du immer eine Geschichte zu erzählen hast. Ne? Und wenn du das nicht mehr hast, dann lass es sein. Und so ist das. Du hast jeden Tag eigentlich eine Geschichte zu erzählen und deswegen kommst du da auch hin. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass du jeden Tag eine gute Pointe hast. Aber Die Sehnsucht, das zu entwickeln. Ist so. so wie wenn du als Schreiber irgendwann sagen würdest, du, äh, ich schreibe heute keinen Artikel, das geht ja auch nicht. Ne? Oder ich mache kein, kein Radio oder mache keinen, was weiß ich wie. Ja, Alex hat da aufgezeigt, wenn du... <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ja fast ein Schlusswort. Also Uli, eigentlich ist fast alles gesagt, oder? Obwohl wir eigentlich noch ein, zwei Stunden weiter quatschen könnten. Ja, das ja, könnte, ist
2: immer. Könnten wir tatsächlich. Aber okay, dann äh, fasse ich mich zu kurz sozusagen mit der Zielgerade. Ähm, hm. Thomas, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Wow, das ist eine Frage. Habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Oh, 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 da muss ich jetzt wirklich das letzte Mal, zum ersten Mal habe ich beim Handwerken eine Fräse benutzt. Das war auch das letzte Mal.
1: Möchtest du jetzt Applaus haben? Weil du sagst, du willst ja auch eigentlich immer zu Hause Applaus haben beim Frühstück, oder?
0: Ja, ich möchte jetzt Applaus haben, ja, genau. Also, das ist. Es <lacht> tut so gut, habe ich so lange nicht mehr gehört, Alex. Ähm gut,
2: solange so Alex ist eingefroren mit der Internetleitung? No. Jetzt ist er wieder, ja. Ähm, und wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, wenn es im Sommer wieder möglich ist, das Sommernachtskino in Münster, hm. äh, wenn die Leinwand irgendwann runtergeht und wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, dass dort ein Satz, ein Zitat, irgendwas steht, was du als äh, Botschaft gerne dort lesen wollen würdest, was wäre das?
0: Äh, bei Storno sagen wir immer gerne auf der Bühne, äh, Statt Wut und Hass, mehr Mut und Spaß. Das ist, glaube ich, was, was man der, der Zeit weitergeben hat. Ich sage es immer, das hört sich wie ein Poesiealbum an, aber ähm, es ist einfach ein schöner, einfacher einfacher Satz. Es ist alles die Frage an, es ist, es ist alles die Frage der Liebe. Alles ist die Frage der Liebe. Und das äh, es hört sich jetzt sehr schmalzig an, aber ähm, ich habe da immer im Kopf, wenn ich diesen Satz sage, habe ich mal Roberto Benini vor mir, den großen italienischen Komiker, der mal bei einer Oscarverleihung für seinen wunderbaren Film, Das Leben ist äh, schön, äh, über diese völlig versteiften äh, Hollywood-Stars stieg. Also er rannte über die Leute, über die Stühle und küsste alle und so. Und dieses Bild habe ich immer dabei, weil der ganze Saal, glaube ich, einer der wenigen Male in den vielen äh, Jahren, die es das jetzt schon gibt zur so Oscar-Verleihung, äh, nur durch diese Geste, dass er also alle abknutscht und nachher sich auf die Bühne stellt und sagt, ich möchte mit jedem von euch jetzt schlafen, aber so schnell schlafe ich euch alle nicht. Und das bricht äh, so viel auf, äh, dass äh, ich manchmal denke, wenn ich auf der Bühne stehe ähm, und man hat so also viele Dinge vom Weltgeschehen und gerade in letzter Zeit über so ja, auch viele trübe Dinge dann nachgedacht, geschrieben oder erzählt, dass, wenn man mal so auf diese wesentlichen Dinge zurückkommt, die wir auch damals bei unserer katholischen Schule mal so gelernt haben, letzten Endes, liebe Freunde, dann ist das, glaube ich, das, was uns mal ein bisschen wieder erdet. Das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag, aber es ist ein bisschen meine Überzeugung. Ich hoffe, dass ich das in meinem Leben auch irgendwo hinkriege.
2: Klar. Super. Thomas Philipsen, ganz vielen Dank, dass du zu Besuch gewesen bist. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das
0: hat ja. mir sehr viel Freude gemacht. Ich könnte jetzt noch länger erzählen. Ich hoffe, ich habe, das ist mein Naturell, dass ich beim Denken rede. Manchmal denke ich auch nicht und rede trotzdem. Ja.
1: <lacht> den, auch den habe ich jetzt nicht verstanden, aber halten <lacht> okay. dir
0: auf und denkt morgen drüber nach. Dann so mache
1: ich es. Ja. Dankeschön. Danke, Thomas.
2: Thomas, danke ja. dir. Ja. Alles Gute. Ja.
1: Bis dann.